0: Mi nombre es Marjam, soy psicóloga de profesión, maestra por vocación y chingona por elección.
1: Soy Rubén, publicista y mercadólogo de profesión, psicólogo de vocación y cabrón por elección. Bueno, también la neta es que rimaba con el de Marjam. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Chelita ya con Marjam y Rubén. Hola, buenas noches, bienvenidos a otro podcast de Una Chelita y Ya, con Marjan y Rubén. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de el miedo. Y es que todos tenemos miedo a algo. Y eh, algunas veces Marjan me estaba contando que eh, podemos como confundir el miedo con la angustia. Entonces el día de hoy vamos a platicar sobre esto. Psicóloga, cuéntanos acerca del miedo
0: hola este bueno para empezar me gustaría muchísimo hacerte esta pregunta rubén ok <ríe> cuéntame cuál es tu principal miedo
1: híjole la verdad es que de pronto me da un poco de miedo envejecer creo que es como muy constante me da miedo las cucarachas también y me da un poco de asco y bueno, me da miedo perder a mi familia
0: <ríe> ok pero a ver, ¿por qué te da miedo envejecer? O sea, ¿cuál es el factor que, que dices? Ay, es que esto sí me da bastante miedo.
1: Uy, qué excelente pregunta. Como, creo que no poder hacer las cosas por mí mismo. Sí, como necesitar asistencia, eso, eso me asusta de envejecer. O no estar tan saludable.
0: Uh, fíjate que, de mis miedos, yo creo que de mis miedos más grandes son morir, este... Bueno, no, no morir como tal, <risa> pero okay. sí envejecer con Alzheimer y, y olvidar okay. todo lo que he hecho o la mayoría de las cosas que he hecho. Eso sí me da bastante miedo.
1: Bueno, porque tenemos mira, estos podcasts.
0: Oye, porque mira que le he echado ganas a, meter, este, a cometer buenos y malas decisiones
1: <risa> como
0: para olvidarlas. <risa>
1: Bueno, la verdad es que sí le hemos echado ganas los dos, pero finalmente tenemos estos podcasts para recordarnos entre nosotros.
0: Claro, eso estaría padrísimo y, y sobre todo como tener siempre una persona, sea familiares, ¿no?, A futuro, porque otra parte de mis miedos es la maternidad, quizá en algún momento lo pierda. Pero sí si como tener ciertas personas que te puedan como recordar algunas cosas y si en algún momento las olvidas. Eso yo creo que sería súper reconfortante para mí.
1: Esto un para reto, ¿no? se... esto es un reto, ¿no?
0: Para ti que sería reconfortante, si le tienes miedo a envejecer, como que sería que, di que dijeras como, bueno, está bien, esto me da miedo, pero con esto posiblemente me pueda sentir mejor.
1: La neta, si envejezco como Frank Grillo, Cher... <risa> <risa> ¿O Maribel Guardia? Sí, podría ser. O sea, como que le, le pierde un poco el miedo.
0: Sí, pero sabes también que, Rubén, es importante, como mencionabas y como estábamos platicando, identificar si realmente lo que tenemos es miedo o es angustia.
1: ¿Cuál será la diferencia?
0: Ok. Bueno, el miedo es la emoción primaria. O sea, es algo que traemos en nuestro instinto. Se caracteriza... Sí. Por una intensa sensación desagradable Que es provocada por la percepción de peligro real O supuesto ¿Sale? Este miedo puede ser también aprendido por experiencias O el aprendizaje vicario Te explico rápido qué es el aprendizaje vicario Correcto. Es cuando aprendemos por las acciones de los demás Por ejemplo Yo que soy una niña No entiendo que las cucarachas son asquerosas Para mí es un animal cualquiera pero entonces entonces, eh, quizá yo veo que mi mamá le da asco las cucarachas y entonces yo aprendo que ese animal es asqueroso y que le debo como temer de forma un poco inconsciente. Aprendo que eso es malo o que eso me va a causar repudio quizá, ¿sale? O también he aprendido porque es una historia muy básica de las cucarachas porque yo me acuerdo mucho de, de esta historia. Un amigo nos contaba que su hija estaba pequeña y entonces él mató una cucaracha en el baño y le dijo, agarra una servilleta, recoges la cucaracha y la tiras en el bote. La niña uh -huh. lo hizo, normal. Pero después, en algún momento, pasa esto de que conoce, que escucha que su mamá grita cuando hay una cucaracha o que alguien dice que qué asco, y sobre todo las que vuelan, ya sabes, estas que son súper malas, este... <risa>
1: Y no entonces, manches.
0: entonces ella este, empieza como a crear este temor por las cucarachas y claro. ya cuando es una, cuando es una adolescente o ya está más grande, su papá le dice, "Agárrala con agárrala con una servilleta" y pues obviamente ella ni siquiera se acerca al baño, ¿no? Entonces, <risa> esto también tiene que ver mucho con el miedo, el que a veces lo aprendemos. Y la angustia la angustia es un estado de intranquilidad o sea ya sobre algo desagradable y de desconocido que puede ser anticipado de algún evento o experiencia imaginaria a veces okay. creamos nuestras propias películas mentales y nos da este tipo de angustia como cuando vamos a hablar con alguien uh -huh. y, y no sabemos lo que vaya a pasar y entonces como que nos empezamos a, a poner nerviosos y nos empezamos a a, a a paralizar en cierta forma, por no querer enfrentar el momento, pero no es miedo, es angustia, porque tú ya estás creando tu propia película mental y si eres como a veces uno que le encantan los finales trágicos pues eso es algo que fomenta muchísimo este estado de ánimo que en lugar de ayudarte, pues te está deteniendo y te paraliza
1: pinche Disney Luego nos pone también en esta situación de angustia pensando en que vamos a tener un final muy, muy trágico, ¿no? Como en sus películas. <ríe>
0: no, Oye, ¿sabes tengo... de qué? Como esas películas de, o oh, bueno, ni siquiera son tan de Disney, ¿eh? Son como de todos que te dicen el típico de, ¿tenemos que hablar?
1: <ríe> Uy, sí.
0: Y tú ya te estás creando así, y casi casi estás haciendo como, como que estás pensando... Bueno, no sé ustedes, a mí me pasa a veces, ¿verdad? Mi conciencia es limpia, pero pues, eh, dudo. Y, y puedo llegar a, a pensar como, ay, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Con quién hablé? ¿De qué hablé? O sea, como que te pones a pensar, y te pones a pensar, y al final era como de... Algo que nada que ver Y entonces ya te diste cuenta que tu conciencia Ni está tan limpia <ríe> Ni está tan tranquilo Y entonces este llega como, como Este problema, ¿no? Y a veces también sabes qué pasa, Rubén Y, y yo sé que nos pasa a muchos que antes de que llegue el momento ya pusimos nuestra barrera de, no, si me dice eso yo me defiendo y yo le digo y yo me acuerdo y yo te voy a decir o sea, ni siquiera la otra persona posiblemente ni siquiera quiere pelear contigo o sea, nada más te quiere decir algo X y ya uno está peleando con la persona, se está creando como este juego y llegas con una actitud prepotente o de barrera de brincar ante cualquier tipo de agresión que no existe
1: a mí me surgió una duda, porque, eh, o sea, justo acabas de explicar como los conceptos de cada uno y está bien chido, pero eh, justamente en estas épocas en donde estamos en una pandemia y muy probablemente no nos va no vamos a salir, pues, a la brevedad posible, Ajá. estoy pensando, oye, esto que, que yo siento cuando estoy encerrado, o, o, o que ustedes sienten cuando están encerradas, eh, ¿Será miedo o será angustia? Yo creo que tengo muchos otros miedos, pero ¿cómo puedo saber si tengo miedo o tengo angustia?
0: Ah, pues, por lo que estaba diciéndote, o sea, el miedo puede ser el contagio, ok. Tengo uh -huh. miedo de ser contagiada, pero Totalmente. no me va a paralizar porque conozco los métodos que puedo utilizar para no ser contagiado. Claro. Entonces, cuando te estás angustiado es porque ya te estás visualizando enfermo, hospitalizado y casi a punto de morir.
1: <risa> claro, sí, sí, sí.
0: Pero, o sea, no significa que va a pasar eso. O sea, es normal tener miedo porque es algo instintivo, es natural, es un mecanismo de defensa. Tener claro. miedo. El problema es cuando ese miedo tú le permites que te detenga o que te limite a hacer cosas. Este, yo, por ejemplo, tengo miedo, como mencionabas, tengo miedo al contagio bueno, pero eso no me va a limitar, ¿Qué, ¿qué hago? Si me da miedo contagiarme, pues posiblemente me cuido mucho más, ¿no? Tomo más en serio estos, este, estas formas de cuidarnos, el cubrebocas, el gel, el lavarnos las manos, sanitización, todo lo que conlleva este, este cuidado, y entonces le pongo más atención a eso. Sin embargo, tengo el miedo, pero no me está limitando, y sin embargo con la angustia es como que ya me estoy visualizando en el peor escenario, y esto me está generando cierto, cierta... Como parálisis, eh, ¿no? Exacto, cierta parálisis, y entonces te limita a salir y hacer cosas que tienes que hacer, porque ya estás viendo tu peor escenario.
1: Creo que es importante poner como un preámbulo, bueno, no como un preámbulo, sino como un desarrollo un poco más amplio, que el miedo, como uh -huh. bien dices, es una emoción primaria, y las emociones pues tienen un sentido, finalmente... Eh, las emociones están ahí en nuestro sistema límbico, están ahí en nuestra cabecita, porque nos ayudan a algo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pensar que el miedo al ser una emoción primaria es, esta, eh, es esto que nos sucede o que nos sucedía cuando a través de la evolución, cuando íbamos evolucionando, estábamos frente a una amenaza. Y entonces, de pronto, había dedos. O yo me ponía a luchar o yo huía, ¿no? Entonces... Creo que muchos tenemos esta sensación como de vamos a huir o, o, o vamos a luchar y nos quedamos como en un punto medio, nos paralizamos, ¿no? Por ejemplo, como te decía, yo tengo como muchos otros miedos, además de ser, de, de que me dé miedo este envejecer o, o, o tener miedo al contagio, eh, tengo miedo a las cucarachas, por ejemplo, y me quedo. Paralizado, ¿no? Pero además de eso, también he tenido miedo cuando voy a, a tener una entrevista de trabajo, he tenido miedo cuando le voy a hablar a alguien que me gusta, Puta, eso me pasa muy, muy seguido. <risa> he tenido miedo <risa> de estar solito, he tenido miedo a perderte, he tenido miedo a perder a mi familia. Entonces, eh, con todo esto, es, creo que es importante desarrollar y entender que el miedo es, es normal y que el miedo eh, es hasta cierto punto útil, ¿no? Entonces, eh, ¿En sí. qué momento nosotros podemos utilizar el miedo a nuestro favor y qué podemos hacer para utilizarlo justamente a nuestro favor?
0: Pues mira, es como esta imagen que a veces anda por ahí en redes sociales que dice, ay, me van a perdonar porque no tengo el autor, pero <risa> dice que si tienes miedo, hazlo con miedo.
1: Claro, sí, sí, totalmente.
0: Y a mí me pasó, cuando yo me iba a ir a, a Colombia... Uh -huh. Este no conocía a nadie ya, yo no sabía dónde iba a llegar a vivir, dónde iba a llegar a trabajar, pero yo sabía que me quería ir. Entonces, este, obviamente, tenía miedo porque era la primera vez que salía del país. No sabía ni a dónde iba a llegar ni con quién. O sea, simplemente tenían contacto con las personas por medio de, de redes. Uh -huh. Y este. Y sin embargo, te avientas, o sea, es como. Chin, tengo un buen de miedo, a ver qué pasa, pero pues ahora sí que me van a perdonar mi francés, pero pues chinga su madre, ¿no? Vámonos, sí, claro. lo que salga. Sí, sí, sí.
1: Totalmente, y entonces
0: sí. a veces estas decisiones están chidas porque te das cuenta de muchas cosas que, di que dices, güey, si hubiera tenido miedo y no lo hubiera hecho, todo lo que me hubiera perdido. Pero claro. también hay otras veces que dices, ay no, porque lo hice, no debí, y entonces, este... Pero igual, todo es un aprendizaje. El chiste es, yo creo que siempre es como tener en cuenta esto, ¿no? El miedo te detiene o te impulsa. Y desde mi punto de vista, yo, o sea, Marjam, uh -huh. eh, el miedo siempre ha sido como atrévete, hazlo. Porque no sabes después de eso, después de. Eh, de atreverte a hacer las cosas Lo que puedes encontrar Y a veces está muy chido sí. Y lo disfrutas bastante Y aparte sabes que es como una satisfacción De decir, güey, me atreví, lo hice Y me fue súper bien Y si por alguna cosa me atrevo Lo hago y no me va bien Bueno, uh -huh. me puedo volver a atrever No lo hago igual, lo hago diferente Pero me sigo atreviendo a hacer las cosas Y no me quedo como en esa zona de confort donde todo es tan básico, tan igual, que, que no, no, no hay nada que cambies, ¿no? Igual, no satanice la zona de confort. Digo, hay quienes se sienten cómodos y está bien, pero de vez en cuando, si te atreves a hacer algo diferente, pues también sería padre disfrutarlo, ¿no crees?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Algo con lo que con lo que, qui que quiero compartir con no, todos nuestros podescuchas pues, es que en alguna ocasión estuvimos platicando como de temas eh, que nos importan a los dos y yo tenía mucho miedo porque me, me, me gané una, un, una beca y me gané también una eh, carta de aceptación para un posgrado en Australia y me dijiste algo como sí como todo lo que tú esperas está allá, pasando tu miedo y creo que esa, que esa frase está como súper, súper poderosa yo quiero terminar aquí mi participación de esto, ¿no? Como, como, <risa> porque quiero dejárselo a, nuestro podescucha, a nuestros podescuchas eh, por Mariam, todo, todo lo que tú estás esperando y todo lo que ustedes están deseando está ahí eh, pasando esa barrera que es, son sus propios miedos <risa> y ya. Sí,
0: nuestras ideas preconcebidas que a veces son quienes nos limitan, y sí, y de verdad, yo fui la primera que, que la aplaudí muchísimo a Rubén, obviamente, aquí tuve miedo, tuve miedo de que ya no nos íbamos a ver tanto, o que ya no íbamos a estar cerca, sin embargo, me llenó de alegría, y me llena de alegría todavía saber que se puede ir a otro lugar, y que puede este pues crecer muchísimo, y que a veces como romper ese miedo te ayuda muchísimo a crecer como persona y de verdad que es algo precioso es algo hermoso que a mí me encanta y cuando quieres a la gente aunque te mm. dé miedo perderlos o algo así siempre como que te impulsa más el querer verlos contentos y querer verlos bien
1: mm, bueno este ya para ir cerrando <risas> me gustaría que nos dieras los puntos de otro rollo, cuéntanos ¿cómo le puedo hacer para eh, justamente utilizar el miedo a nuestro favor
0: mm, es que, ¿sabes qué? hablar sobre esto de utilizar el miedo a nuestro favor es como seguir platicando de lo que estamos diciendo ¿no? Uh -huh. como que te impulsa y demás, sin embargo yo creo que lo que podríamos hacer uh
1: -huh. es
0: como ¿qué hacer cuando nos atacan los miedos?
1: ok perfecto, muy ¿no? bien
0: Ok, cuando te atacan los miedos, lo primero es reconocer y aceptar nuestra angustia, o, o, o sea, de detectar si es miedo o es angustia, claro. y de ahí no interpretarla como insoportable, o sea, como que detectar qué es lo que nos da miedo, detectar dónde está lo que nos está provocando esta emoción, uh -huh. y pues hacer como un análisis de lo que puede pasar no eh, el pro y el contra, porque todo tiene un pro y un contra. Claro. Pero ver lo que lo que nos puede llevar esto, ¿no? No 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 vamos a, a victimizarnos en la emoción ni vamos a a satanizarla, simplemente claro. la es normal, o sea, no significa que porque tengas miedo ya eres este, una persona cobarde, no.
1: Claro, simplemente y es que de, eh, Claro.
0: Simplemente que es normal, todos tenemos miedo, no te puedes sentir eh, una persona, pues, menor, ¿no? Que te sientas menos, simplemente, pues, detecta estos puntos y, y adelante, enfréntalos.
1: Y es que justamente creo que cuando los detectamos y, y los vemos, es como que los <risas> vemos realmente la magnitud y es como... Bueh". Quizá no está tan grave como pensaba, ¿no? Entonces creo que este primer punto de detectar nuestro miedo, no sentirnos culpables ni cobardes, sino verlo a la cara, está increíble. Ok, punto número dos. ¿Cómo
0: analizar analizar si es real Claro. y ese objetivo es lo que estamos pensando. O sea, piénsalo si es real. Porque como les decía, a veces nosotros nos hacemos las ideas en la cabeza y realmente es algo que no existe, pero ya nosotros creamos esta película fatal, ¿no?
1: Mm, fatality, sí, 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 totalmente, de pronto nosotros, nuestro, nosotros somos nuestros peores jueces y nos empezamos a hacer unas películas tan feas en nuestra cabeza, entonces creo que es una, un excelente ejercicio también, el punto número dos está súper chido, estos ejercicios me están gustando muchísimo, eh, el poder decir, oye, neta, esto va a pasar, o sea, como que solo a menos que tuviéramos un chingo de mala suerte, pues entonces sí va a pasar, pero mientras... Este, o quizá no, no no hay manera ni aunque tuviéramos mucha mala suerte, eso no va a pasar no o sea, me lo estoy imaginando claro, totalmente
0: exacto, y siempre hay algo bueno o sea, nada más que a veces no nos gusta, pero siempre hay algo bueno, y algo bueno no significa que sea siempre lo que queremos bueno, este, correcto último, último, punto, sobre Perfecto. qué hacer los que nos sacan técnicas de respiración te relajas si sientes que no puedes fijarte porque te tiembla mucho la pierna, vete a hacer ejercicio, haz ejercicio, ponte a hacer algo que te tenga en movimiento y que te ayude como a no centrarte tanto en este miedo y como que te ayude a pensar un poquito mejor las cosas.
1: Perfecto, muy bien. Entonces, eh, respirar nos ayuda muchísimo también como en, a, a escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Y a, y a decir, ok, sí. vamos a hacer una pausa y escúchate Rubén, escúchate Marian, y vámonos para adelante.
0: Claro, oye, y sabes también que está súper, bueno, no está chistoso. Bueno, hace uh -huh. sí, un poco Este, okay. los, eh, Revisando sobre información Con respecto a los miedos de, de nosotros que estamos en crisis de los 30 Y... y, oh. y... Ajá. este, Uno de los principales miedos Bueno, dos de los principales miedos Que tenemos en estas edades Es el, el miedo de perder la autonomía uh
1: -huh. Que puede
0: ser relacionado Con el miedo al compromiso O sea, el miedo a tener una ¡Oh, relación seria
1: Oh, Dios mío el, mí no más andar
0: hablando, ¿eh? <risa> el miedo a tener compromisos, relaciones serias Trabajos estables Que luego estamos como que de uno y en otro Y en otro y en otro Y el otro miedo Que es completamente Lo contrario El miedo a la soledad Donde estás con relaciones Que no te ayudan Estás en relaciones que en lugar de hacerte crecer te están haciendo cada vez más chiquito por miedo del rechazo, por miedo de sentirnos despreciados, Este, también las amistades, ¿no? A veces estamos con personas que no somos compatibles o que no nos sentimos tan bien, pero porque ellos hacen la fiesta o porque son como populares, tú los visualizas populares, que pues, no, no, la verdad, ¿no? Que, pero uno uh -huh. los idealiza, ¿no? Entonces, a veces uno idealiza las amistades, y tienes como esa conexión, según tú, con esas amistades, porque te, te pierdes este, este miedo a estar solo y soportas muchísimas cosas, que es lo que hablábamos en el primer podcast con respecto a las, a las relaciones tóxicas. No nada más son relaciones tóxicas con, eh, con tu pareja, sino con tus amigos o con tu familia. Exacto. Y esos, esos dos miedos están bien cañones porque están súper... Están contrapuestos, sin embargo, son bien comunes.
1: Súper comunes. Y creo que no deberíamos sentirnos, bueno, como ya lo dijiste, en el primer punto de otro rollo, creo que no deberíamos sentirnos culpables ni mal por por tenerlo, sino que justamente debemos de verlo a la cara y decir, ¿qué está pasando? Respirar y aprovecharlo, ¿correcto?
0: Claro, claro, claro. Y, y sí, de verdad creo que todos podríamos hacer estos ejercicios de cuando Correcto. nos atacan los otros, o la angustia deberíamos uh -huh. hacer estos ejercicios porque aparte te ayudan muchísimo a tomar decisiones y a, y a ver la, la realidad, ¿no? ser un poquito más objetivos con las cosas que están pasando alrededor
1: bueno además de, de, de ayudarnos a tener una perspectiva mucho más objetiva, pues nos va a ayudar a impulsarnos en lugar de quedarnos paralizados Oye, pues, muchas gracias por compartirnos estos tres puntos. Creo que son súper, súper útiles. Los voy a poner en práctica desde ya. Y aprovechando que estamos hablando de todo este tema de las relaciones y cómo podemos irnos quitando el miedo a tener una relación seria, de mí no vas a andar hablando, y también de la <risa> <saludable>. <risa> ¿Qué? O sea,
0: ¿de ¿relación qué? <risa> ¿Qué? ¿Qué?
1: Cuéntame qué es lo que vamos a platicar en nuestro próximo podcast.
0: Ok, quiero reafirmar y comentar que este tema fue solicitado por uno de nuestros amiguitos que nos escriben en nuestras redes sociales. Y me parece que es un tema bastante bueno porque, pues bueno, ¿verdad? Todos hemos estado en algo así, que son las relaciones amorosas con diferencia de edad. Entonces, Uy. creo que todos hemos estado ahí, amigos. De verdad, si tienen una historia que contarnos con esto mándanos, escríbanos Y este y si quieren participar Díganos, con gusto los invitamos a nuestro podcast Para que nos cuenten directamente acá Qué onda con su relación Digo, pues para ya no quemarnos, ¿no Rubén? Ya para sí. que ya tú y yo nos estemos quemando tanto este, Pues compártannos <risas> Y de verdad que este tema está Pues está bien conocido por nosotros
1: ¿no? pues Está on decir? fire
0: Así es. Entonces, amigos, espero que estén atentos para el próximo domingo, que vamos a estar hablando de este tema. Tenemos toda la semana para estarlos leyendo y que nos estén compartiendo sus historias.
1: Entonces,
0: listos, ¿no? Y atentos para el próximo domingo. ¿Quién
1: sabe? Ay, quizá es,
0: contamos no. tu historia. ¿eh?
1: Esperemos que contemos muchas historias y que lleguemos a una conclusión que nos ayude a todas y a todos a entender qué es lo que debería ser, cuáles son algunos problemas y cómo los puedo resolver, pero tampoco a sentirnos culpables, ¿no? Es normal, está bien, a todos nos pasa, como bien dices, ¿no?
0: Claro, a to todos, pasamos por ahí en algún momento, todos. Todo.
1: Bueno, pues muchas gracias por este podcast, eh, les mandamos un fuerte abrazo a la distancia a todos nuestros podescuchas y muchas gracias, María.
0: Gracias a ti, Rubén. Besos. Y pues, Besitos a todos, nos, nos estamos escuchando el próximo domingo. Bye.
1: Bye. No olvides escucharnos el próximo domingo en una chelita y ya con Mariam y Rubén. Los esperamos.